0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, vamos agora ao nosso programa, o sempre esperado segunda-feira, esse bate-papo inteligente com ele, Tiago Santos, boa tarde, Jorge Arranja, boa tarde.
1: Boa tarde, Jorge, boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Flávio. Boa tarde,
2: ouvinte da Rádio WebPé.
0: Temos uma pauta cheia, então, aqui. Cenário Nacional. Henrique Meirelles teme os embargos né? É, declaratórios. Flávio Rocha, Alckmin. Vamos começar, então, por onde, Tiago e Jorge?
1: Vamos começar, Flávio, pelo Cenário Nacional com a declaração do ministro Henrique Meirelles, que ele disse que vai sair do Ministério da Fazenda para tentar viabilizar sua candidatura à presidência da República. Nós sabemos que ele tem um prazo limite até 7 de abril para sair do Ministério da Fazenda e se tentar viabilizar sua candidatura à presidência da República. Pelo MDB.
2: Pelo MDB e isso Temer, é mesmo. Não fica nessa história, Jorge. O, o, só lembrando, hoje ele é filiado ao PSD, né, o partido certo. Do, do capitaneado pelo Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, certo. que Quer se aliar ao Alckmin, então ele está procurando um outro partido, outro partido, provavelmente o MDB, que ele já foi do, do MDB lá atrás. Né, do Mas PMDB. não existe uma certeza ainda disso. Não.
1: não existe ainda a certeza. Ele vai tentar, Flávio, no primeiro momento, se viabilizar como candidato. Se não for possível, ele aceita compor com o presidente Temer O presidente hum. Temer vindo à reeleição Na Aham. cabeça da chapa e ele na vice. na vice Porque ele é o único nome Que abertamente Diz que aceita ser vice do Temer Porque nós sabemos que o presidente Temer Tem uma popularidade baixíssima Isso na, eu ia falar agora. na casa Nele, de 6% Quem com ele
0: carrega também esse ônus Dessa impopularidade, né? Sem dúvida, Jorge. carrega
2: também, né? Mas ele, ele, essa semana, foi capa, inclusive, da revista Isto É, né? O ah. presidente Michel Temer, uhum. falando abertamente que vai tentar a reeleição, apesar de muitos interlocutores dele acharem que isso é só uma, uma estratégia para uhum. que o café não chegue frio, né? Como a gente costuma perfeito, dizer, né? E quando perfeito. quando se percebe que aquela pessoa vai sair do poder, o café já não chega mais quentinho, perfeito. né? Já uhum. começa a chegar frio. Então seria às uma vezes estratégia não chega nem dele, café mais, né? É às vezes nem café mais para não né, virar ex-presidente do cargo, né? Uhum.
1: Uhum. Muito bem colocado, Jorge. Realmente existem pessoas mais próximas a ele que dizem que realmente ele quer tentar apenas manter a viabilidade do governo dele até o final, para ele não ser é, abandonado pelos aliados nesse momento. E dizem ó, pessoas próximas a ele, que ele já falou até com a esposa dele, é, a primeira-dama Marcela Temer Tranquilizou ela dizendo que ele não será candidato à presidência Ele quer só manter, como o Jorge o falou, quente. o café quente o Ou Thiago, seja, ele não quer ser abandonado agora Então, a análise que vocês podem fazer Vocês que são
0: realmente os que fazem prever até futuro né? Eu, eu, eu tenho certeza que a gente vai conseguir aqui desmistificar a eleição Acho que uns três meses antes a gente já sabe quem ganha por estado né? Mas vamos lá essa estratégia, então, favorece a Meirelles, de alguma
1: forma, né? Com certeza, o Meirelles acaba se beneficiando, porque ele entrando no MDB, ele passa a ser o nome principal do MDB para ser candidato à presidência da República. Tendo em vista que o presidente Temer, existe a grande possibilidade dele não ser candidato. E aí, o Henrique Meirelles vai ter um partido forte, com a capilaridade muito grande, e pode conseguir agregar... É, Partidos da base aliada uhum. para viabilizar sua candidatura à presidência. Com Mas certeza. Mas ele que
0: ele não tem rejeição, ele pessoalmente, pelo contrário. Ele faz um trabalho frente à pasta que merece atenção e respeito ao longo dos últimos anos, não é verdade?
2: Mas não dá muita visibilidade não política. Não dá visibilidade,
0: né? é como saneamento, né? É isso. O cara que faz saneamento em política, ele não mostra, né? Quando ele faz a praça, quando ele calça a rua Mas Jorge, ele é um nome Que a gente pode considerar que vai correr lá na frente Com os quatro, com os cinco Nomes que vão concorrer aí ao segundo turno
2: Acho muito difícil por dois aspectos Primeiro porque geralmente Não é uma coisa que se dê muito valor Na, na discussão ah muitas vezes por ignorância né porque as pessoas desconhecem a profundidade do tema uhum. elas só querem saber se eu tenho dinheiro no bolso ou não né Perfeito. mas como a coisa funciona não muito e ele não é vamos dizer assim a pessoa que carrega um carisma então, muito então essa seria a minha segunda colocação para você verbal não tenho o carisma é. que muitas vezes as pessoas isso. pelo menos o, a primeira vez que a gente para para ouvir a gente para para ouvir por isso né isso ele é um economista então, de formação ele é um economista de formação ah, nós temos mais, por, por exemplo cada, é,
0: ciro como economista de formação mas que tem Toda essa retórica, essa, essa, essa proximidade, essa conversa com as pessoas, pelo menos com o público dele, né, que torna ele compreensível. Né? Não sei se o caso de Meirelles, é, como você falou, ele tendo essa. É uma desvantagem é, é, é tática aí do jogo ele, né, da política. Provavelmente,
2: né? se ele se lançar nisso de maneira mais forte, ele vai ter que readequar a maneira como ele fala, os Sim. termos que ele fala, para conseguir atingir um grande público. Que hoje, para o público que ele fala hoje, ah. que é para os grandes bancos, para a economia, é, é para compreensível aí é Perfeito. ótimo discurso, mas não atinge um grande Nós público. Nós
0: entendemos a importância de alguém como essa envergadura e com esse conhecimento. Nós, o, o, os fundamentos da economia, eles são, realmente devem ser muito bem seguidos, estruturados, para que um Brasil cresça, que um país, na verdade, no um Brasil não, para que um país cresça de forma sustentável. Isso é inegável, mas mas até isso chegar à população da forma geral, aí é outra história. E você fala dele aprender e redimensionar, mas isso é muito pouco tempo para essa muito mudança. Pouco tempo. Há pessoas que não conseguem mais essa mudança. né Nós estamos na fase dos 20 e pouco, 30, ainda conseguimos mudar. Conseguimos mudar um pouco, né mas algumas pessoas não conseguem mudar tão rapidamente. Então... O que é que nós temos, Tiago, sobre o cenário só, só nacional? Lembrar,
2: né? Você brincou aí que a gente vai prever com três meses de, de, de antecedência. Eu me lembrei nisso, né? Do, do ex-ministro Pedro Malan que fala que no Brasil até o passado é incerto, né? Não, então a gente o... não, não consegue é. prever nada, Você está
0: né? saindo pela tangente
1: com isso, né? <risos> Esse é Malan, não é você, né? <risos> vamos
0: Bem, embora. vamos embora. O que é que nós
1: temos mais aí? Embargos
0: declaratórios.
1: Isso mesmo, Flávio. É, foi votado agora os embargos de declaração do ex-presidente Lula, né, no TRF da quarta Região. Nós sabemos que esses embargos eram apenas para resolver alguma obscuridade do processo que uhum. o presidente Lula foi é, condenado em segunda instância e se tornou inelegível. Nós sabemos que, depois desses embargos de declaração, ele já pode... É, o, o caso volta à primeira instância com o Sérgio Moro e o Moro pode emitir o um mandado de prisão. Só que teve aquele, é, aquela situação no, e, no STF é, semana passada que eles deram um prazo para que o presidente Lula não fosse preso até que fosse julgado a questão da segunda instância, que voltou à tona né, no STF, a ministra Carmen Lúcia não queria pautar, mas foi muito pressionada pelos ministros, e aí vai ser obrigado a pautar de novo o tema se realmente a prisão ocorrerá ou não em segunda instância. Ah. Se... For mantida a decisão, o presidente Lula eh, provavelmente será preso, porque o, o, o juiz Sérgio Moro deve emitir o, o mandato de prisão nos próximos 60 dias. Só que se o, o STF der um salvaguardo, ele pode ainda continuar em liberdade e recorrendo em instâncias superiores, como o STJ e o próprio STF.
0: Então isso que, isso é, é, traduzindo isso em miúdos, a possibilidade de Lula se tornar ele elegível.
2: Elegível é muito difícil, porque difícil. a ficha limpa é outra lei. Né? Não tem nada a ver com, com, com o que estão decidindo agora, uh -huh. se o habeas corpus ele vai ficar solto ou preso. Uh -huh. A questão agora que está se decidindo é, ele é preso ou é solto? Ou é solto. A questão da ficha limpa, ele já está condenado em segunda instância. Certo. A não ser, e a nossa justiça tem se mostrado, principalmente o STF pródigo, em contrariar o que está estabelecido pela Perfeito. norma, uh -huh. pela Constituição, se rasgarem a lei novamente, aí ele pode se, se candidatar, uhum. mas a priori a chance é zero da candidatura dele.
1: Perfeito. Verdade, ele está totalmente viabilizado nesse momento não há possibilidade nenhuma, está enquadrado na lei da ficha limpa, uhum. que quem é condenado por um colegiado fica inelegível. Né? Então ele está totalmente fora do jogo, como o Jorge falou. Só se rasgarem a Constituição, ele tem alguma chance. Inclusive, Flávio, ele vem fazendo aí algumas caravanas pelo sul do Brasil, uhum. vem enfrentando muita dificuldade, muitos protestos. Né? Inclusive, o ônibus dele foi alvo de apedrejamento, jogaram ovos uhum. no ônibus dele. Então, no sul do Brasil, ele está sofrendo uma dificuldade muito grande. Uhum. Nós sabemos que o ex-presidente Lula aqui no Nordeste tem uma popularidade altíssima, verdade é, fez programas sociais muito importantes para o Nordeste, mas no Sul do Brasil, que é uma região mais rica e que depende menos de programas sociais, uhum. ele não tem a mesma popularidade. Inclusive, é, as pesquisas é, que colocam ele na casa de 35% de intenção de voto, uhum. que é o geral, no Sul, Coloca ele na casa de 20, 22%. Uhum. Enquanto aqui no Nordeste, coloca ele acima de 50%. Mesmo assim,
0: é um, o 20, 22 é um número muito expressivo, né? Por, sem, por dúvida, sudeste, né? sem
1: dúvida nenhuma. Então é um número bastante expressivo numa liderança, né? Lula é uma liderança nacional de envergadura, sem dúvida nenhuma. E... Está fora do jogo, mas com certeza vai ser um ator ainda muito importante. Isso
0: é um fora do jogo, mas é
2: com um envolvimento e com influência muito grande ainda sem nesse dúvida, jogo. né? Sem dúvida, muita influência. E aí me parece, Flávio, quando a gente analisa mercadologicamente, né, marketing político, me parece que foi um erro dele começar essa caravana pelo Sul. Verdade. se ele viesse pelo Nordeste ele ia ganhar mais força mais... ele ia ganhar mais ânimo para poder ir para o Sul já mais forte isso. agora acontece exatamente o efeito contrário ele vem sendo minado sucessivas vezes lá no uhum. Sul em todas as cidades tem muito mais gente protestando contra o Lula contra do, do que, que a favor dele e isso vai esfriando a militância nos outros lugares né? então me parece um erro aí estratégia, de mensuração né? política ah, concordo estratégia concordo,
0: verdade mas bem vamos lá então vamos falar dos corredores né dos outsiders aí temos aí Flávio Rocha da loja Riachuelo, como é que está aí esse panorama, se candidata, não se candidata?
1: Isso mesmo, Flávio. O, o Rocha está tentando se viabilizar como candidato à presidência da República, se afastou né, da loja dele, Riachuelo, e vem tentando é, se viabilizar, vem conversando com alguns partidos políticos para ver a possibilidade de lançar a candidatura dele à presidência da República. É um nome pouco conhecido é, no cenário nacional, apenas mais para o setor realmente... É, privado, ele tem algum conhecimento. Vai ser difícil viabilizar a candidatura dele, mas como a gente vem tratando aqui ao longo do tempo. Como a eleição está muito indefinida, nós temos muitos outsiders tentando a possibilidade de viabilizar suas candidaturas e, quem sabe, chegar a um segundo turno, assim como ocorreu em 1989. Uhum. Então, é um candidato que, se vier, vem no espectro mais de centro-direita, né? vai ser um candidato do mercado, sem dúvida nenhuma, mas vai ter dificuldade de se viabilizar a presença da República.
0: É, Jorge, uma pessoa que tem assim esse perfil, como empresário, normalmente tem esse perfil de comunicador, de comunicação, gente que faz realmente construir emprego, construir uma, uma, uma grande corporação, esse aspecto aí é um aspecto positivo?
2: Acredito que sim, e ele foi extremamente bem sucedido, ele, ele fundou há alguns meses um movimento chamado Brasil 200, que reuniu uma grande quantidade de grandes empresários brasileiros, de muitos profissionais liberais, e foi isso, esse foi o combustível para ele se lançar agora. Uhum. O que não quer dizer que ele vai ser bem sucedido Sim. num processo político eleitoral, como ele foi num movimento aí que a gente poderia chamar de um movimento social, né, com, com algumas pautas. Mas o que eu acho que a gente podia destacar é que talvez ele seja um dos poucos pré-candidatos que falam, falam com a clareza absoluta de que é, o caminho certo do Brasil é ser liberal na economia e conservador nos costumes. É uma coisa que eu, né, acompanhando aí política há muitos anos, quase nunca ninguém diz uma coisa clara desse jeito. assim ó, Eu sou liberal na economia, tenho que privatizar e sou conservador nos, nos costumes. Geralmente, isso Em termos práticos, vamos traduzir isso para o nosso ouvinte. O que seria então alguns atos que classificariam
0: ser conservador nos costumes? era por exemplo na visão dele né o que ele está pregando isso, o,
2: o que ele, o que ele prega é por exemplo essa essa ideologia de gênero que tenta ser colocada aí para as crianças desde muito cedo na escola o movimento que ele representa hum. é contra isso né é a favor do, do casamento entre homossexuais mas falou isso aí não é questão para se colocar na escola de maneira é, obrigatória hum. Né, fala da importância do indivíduo né, uhum. e não a importância dos grupos em sim das pessoas terem a sua capacidade individual é, respeitadas uhum. então ao invés de ser tratado um grupo como maiorias e outro como minorias você fala, não, a, as minorias são os indivíduos né? então essa pauta ser humano,
0: então a, a visão é, é, é o isso.
2: cuidado ao ser humano, seria é isso. isso e que é, quando a gente olha pesquisas é, de opinião apesar das pessoas terem uma certa vergonha de dizer que são conservadoras uhum. quando a gente vai para as pesquisas de opinião a gente percebe que o brasileiro é muito conservador nos costumes ainda né? então jamais tinha aparecido de maneira tão clara, tão evidente um candidato que defendesse essa pauta não sei se isso é suficiente creio eu que não, aqui fazendo a minha opinião que não seja suficiente para vo você votar num candidato. Mas, mas ele defende isso de maneira clara. Clara, né?
0: Traz uma proposta, pelo menos bem óbvia e clara, como a gente não tem visto ultimamente muita gente trazer. Né? E isso é importante. E a gente acredita que a, a partir de agora, a partir de então, comece a aparecer dos candidatos, né? Essa sem grande...
1: dúvida nenhuma, Não Flávio. que essa
0: e, e ter sido uh, lançada uma proposta antes torne -a, a proposta ideal para o Brasil. Não, né? sem, sem mas trazê-la significa algo.
1: Com certeza, Flávio. Ou seja, ser claro nas suas propostas é extremamente importante como o Jorge falou, é raro você ver um candidato se colocar tão abertamente assim, dizendo que realmente é conservador nos costumes mas é liberal na economia muitos têm medo, inclusive o PSDB ao longo do tempo se inviabilizou politicamente justamente por isso porque não teve coragem de vir a público dizer que as privatizações foram importantes para o país né? e com isso o PT conseguiu é, crescer em cima do discurso Encontraram a privatizações, dizendo que houve uma entrega do Estado brasileiro e conseguiu ficar aí no poder né, 13 anos. Então, é necessário, sim, que o candidato tenha coragem de vir falar ao público as suas propostas, se uhum. posicionar para que o eleitor possa, sim, fazer a escolha necessária.
0: Independente da ideologia, eu acho que a gente tem que falar muito assim, naquilo que é proposta. A gente não pode deixar de destacar que o Brasil de 13 anos para cá, se a gente analisar friamente, sem partidarismo, tem uma evolução enorme em termos de diferença social, do, do combate à miséria, isso aí é indubitável. A educação, essa, muitas instituições de ensino superior conseguiram grandes avanços né, em função de muitos movimentos. Mas isso foi decorrência de um trabalho em conjunto. Eu não acredito que nada é feito por obra do acaso. Você destacou aí governos anteriores, né, de 14, 16 anos atrás, que começaram um trabalho. Ah, costumeiramente a gente está falando sobre a economia e a gente vivia, né, não sei se. Talvez não, Tiago, que é muito jovem aqui no grupo, não é, Jorge, querendo deixar a gente lá para baixo. Não. Mas, a gente tem uma vivência um pouquinho maior e vivemos uma época de, de hiperinflação. Não podemos negar né, que uma moeda né, está, estável... Né, como a nossa, é muito diferente de ter um cruzeiro, um cruzado, que nós tínhamos é, moedas que mudavam assim, de uma forma absurda. Todos os dias tinham preços remarcados, é, todos então, os dias. Né? É indiscutível aquele processo que foi feito, e aí a gente cita o nome de Fernando Henrique Cardoso, na condução de uma economia mais equilibrada. Eu destaco até, né, muito de louco completamente, o Fernando Collor quando, né, entre suas deliberações, conseguiu abrir o mercado brasileiro para grandes montadoras, grandes empresas de envergadura internacional, isso aí é inegável, é fato, então cada um dele, louco, ou extremo, ou, ou, ou trabalhista, ou partidário, ou extrema-direita, extrema-esquerda, Traz sua contribuição. É pautado nessa contribuição que a gente precisa analisar né? e o que, que o país, como é que ele vai caminhar daqui para frente. Né? Muita coisa foi feita de boa, muita coisa também não foi, foi, foi ruim. Né? O que é que a gente pode aproveitar? Eu estava aqui, enquanto a gente falava, olhando esse manifesto aqui dos 200, ele não diz muita coisa não, não, é um, 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 não podemos dizer que é um projeto de, de governo não. não. Ele fala, é uma não. proposta apenas, Isso. É, ele deixa claro a ideia. Uma ideia Isso. que eles têm, mas assim, não, não tem no candidato Flávio, Flávio Rocha, né? É, e no, nenhuma, pelo menos até agora, publicado, uma proposta de governo que vê opa, vamos escutar e vamos. Aparentemente, levar em
2: conta. o movimento não foi feito para ser, ser transformado em uma campanha, pauta política. Né? Acho que foi o sucesso dele rápido. Uhum. A adesão de muitos empresários de maneira muito rápida é que levou ele a, a pensar isso. Mas a gente Roberto percebe nitidamente Justos, que isso não, tá, não, Mota, não foi previamente planejado. isso. Roberto Pereira
0: Júnior, Sebastião Bonfim, Sônia Ré, São alguns aqui que Marcelo Monteiro, que aparecem aqui. Pedro Thompson, é, Renato Feder e alguns outros que aparecem aqui na lista das pessoas que apoiaram esse movimento. É, é um outsider...
1: Sem dúvida nenhuma, e Flávio. E corre também e, aí. Né? É, foi muito importante essa sua colocação, Flávio, porque todos os presidentes da República deram sua contribuição ao seu tempo e ao seu modo. Verdade. Desde o Fernando Collor, quando Com abriu certeza. a economia, foi extremamente importante a abertura é. econômica Verdade. que ele fez no Brasil, chegando até o Fernando Henrique Cardoso, Isso. que estabilizou a economia. É. Tirou o país da hiperinflação Até chegar no Lula Que fez trabalhos importantes com com Sociais né, Programas sociais importantes Então, infelizmente no Brasil Muitos não conseguem Fazer uma análise com frieza E analisar tudo aquilo Que foi bom, feito de forma Coerente por Exatamente. todos os presidentes Que passaram, por isso eu sempre Gosto de é, fazer essa Lembrança, cada um deu sua contribuição ao seu tempo e ao seu modo e um detalhe importante Tiago o
0: extremamente contraditório nos lega a inteligência humana a gente faz um, um, um cara faz um governo né Jorge é, administra uma empresa né Olha lá ele tem uma expertise em todas as áreas vou dizer com uma, um time de futebol aí eu chego lá e vou gerencio de outra forma extremo oposto eu, o que é que foi, foi? Muita coisa foi feita e bacana, né? Estamos em partidos diferentes, em posições diferentes, mas ele fez coisa boa. É dar continuidade. Eu não sei se é uma verdade, mas a gente fala do Estado do Ceará como um exemplo de continuismo de projetos. Então, assim, é um exemplo de ser visto no Brasil. É, o que é que nós podemos pensar de agora em diante, né? Para o empresário, para o microempresário, para o trabalhador, para a educação, qual é a melhor proposta, né? Não se pode dizer que o trabalhismo morreu. As pessoas todas são trabalhadores. Hoje os empresários, os microempresários, pensam que são os são trabalhadores autônomos que estão nos seus negócios tentando aí sobreviver nessa época de trabalhabilidade, né? tentando pôr o seu negócio para funcionar com muita dureza e estão, tão, na verdade, sujeitos a todo essa, esse, 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 esse contingenciamento trabalhista que sem que ser visto, ah, tem que continuar como estava? Não! Algumas coisas precisam mudar, mas é o mudar com a inteligência que a gente precisa e que o governo Temer não ofereceu essa possibilidade de o mudar com a inteligência. Foi mudar com a imposição. A gente precisa pensar, eu acho que agora o momento é esse. Né? Sem dúvida mas nenhuma. O que é que Flávio. nós temos então, mais? Flávio Rocha, Alckmin.
1: Bom, o governador de São Paulo, né, Geraldo Alckmin, vem em. É, trabalhando, é, tentando viabilizar sua candidatura e as pessoas mais próximas do nicho dele, né, que vem ajudando ele na campanha, disse que ele vai meio que largar o norte e o nordeste do Brasil. O termo foi esse mesmo, de largar? É,
2: não não dá força né não ah. não gastar demais os tá seus os seus esforços os recursos os seus né?
0: recursos
2: focando numa campanha no norte nordeste e Jorge
0: perguntou Tanto... uma coisa Tiago, bem pertinente que foi a gente tava ainda não tinha entrado ainda no ar sobre essa falta de palanque eu não tinha me atentado para esse detalhe né Jorge a falta de palanque realmente torna essa vinda dele, onerosa e talvez sem muito retorno.
2: É isso. Né? O PSDB, nos três estados onde a gente tem maior número de eleitores, que é no, na região Nordeste, né? que é na Bahia, em Pernambuco e no Ceará, em nenhum dos três o PSDB hoje tem um palanque forte. Né? No Ceará, o, o ex-governador Tassi Geressati, que é um nome de, de presença nacional, já falou que não vai ser candidato, então ele teria muita dificuldade em formar um palanque. Aqui em Pernambuco, o Bruno Araújo também não vai ser candidato a governador, talvez seja candidato ao Senado. Então, quer dizer, o PSDB tão, também não vai ter um palanque forte e na Bahia, que é onde a perspectiva era melhor, o Antônio Mar... Carlos Margalhanes Neto, né, o atual prefeito, que tem é bem cotado para ir para governador aí nas nas sondagens, mas ele nem decidiu se vai ser candidato e talvez se ele seja, se ele for candidato, ele não vai apoiar o Alckmin, né? ele vai apoiar o Rodrigo Maia, que é do partido dele, do, do, do Democratas. Né? Então, ele fica sem ter palanque em nenhum dos três principais estados, o que dificulta muito a vinda dele para cá. Né? Verdade, verdade. Realmente aí torna, é, Tiago, essa colocação
1: necessária, né? É altamente compreensível. Verdade, Flávio. Sem dúvida nenhuma, a situação de Alckmin aqui no Nordeste ficou extremamente complicada, tanto é que os analistas mais próximos a ele querem que ele faça uma composição com o Rodrigo Pacheco, que saiu do MDB e foi para o Democratas para ser o vice dele, ou seja, é um candidato de Minas Gerais, e aí ele iria agregar os votos de São Paulo e de Minas, que são os dois maiores colégios eleitorais. Como o Jorge colocou muito bem, ele está numa situação difícil nos palanques aqui no Nordeste. Verdade. A Bahia, ele está numa situação complicada, porque como o Jorge falou... Se o, o Neto for candidato ao governo, é, talvez tenha que apoiar o Rodrigo Maia, que é do próprio partido dele, o Democratas. É, o, Tacho, o Tasso Gerenciato não deve ser candidato ao governo do Ceará, né? é outro problema. O Bruno Araújo aqui também não vai ser candidato. É, a Paraíba, o Cássio Cunha Lima também não é candidato ao governo. Então, ele está totalmente fragilizado no verdade, Nordeste. Verdade. Então, ele vai tentar se fortalecer é, no Sudeste, São Paulo e Minas, alguma coisa do Rio e muitos votos também do Sul, que o Sul do Brasil é, historicamente é muito a favor do PSDB, para tentar viabilizar sua candidatura, chegar ao segundo turno e aí ver como é que ele pode fazer uma composição de forças no segundo turno tendo em vista que o segundo turno é uma outra eleição e uma eleição já plebiscitária entre dois nomes eu até entendo,
0: agora nós sabemos né, o candidato Geraldo é, é, Alckmin é uma pessoa inteligente, de excelente formação de uma expertise governamental fora do comum, de ter enfrentado crises enormes, então torna-se realmente um grande páreo, uma pessoa que a gente precisa ouvir, e que dá gosto ouvir, como muitos outros candidatos, a gente salienta aqui, gosta de se ouvir. Agora, eu espero que essa postura, obviamente, é uma postura estratégica, estratégica. logística, mas no debate, na proposta, né? eu tenho certeza que ele deve se comunicar muito com o povo do Nordeste porque, e criar também projetos para que o que, Bavirado, afinal de contas, represente é da República Federativa do Brasil e não do Sul e Sudeste do Brasil. Né? E, e para que traga, e com certeza é uma das pessoas que terá apoio e alguma área, independente de ter palanque ou não, terá apoio de pessoas que não se... A... Bem, nós temos um, diversos níveis de eleitor, né? Há eleitores que não se agregam às questões partidárias, mas que estão muito pensando nas propostas,
2: né? O, o Geraldo Alckmin, ele conseguiu um fato único até hoje na história do Brasil, que ele conseguiu ter num segundo turno menos votos do que num primeiro turno, né? Então, isso foi na campanha lá de 2006... Ele, ele conseguiu diminuir e talvez isso sirva para ele de alerta com qual caminho não seguir, né? não, não trilhar. Seguir, Lá na campanha de 2006 foi muito emblemático. Quando ele passou ao segundo turno, no dia seguinte, a primeira foto dele, a primeira pessoa que ele foi visitar foi o ex-governador Antônio Garotinho. Foi capa de todos os jornais né? no dia seguinte, ele abraçado com o um Garotinho. E aí já se mostrou uma decisão completamente errada, errada. e Aham. ele acabou tendo menos votos. Talvez ele tenha aprendido, talvez a estratégia dele tenha que ser um pouco diferente para conseguir caminhar, né? Exatamente. É. saber o que vai Ele acontecer. já
1: tem já experiência de eleição né, de 2006 e realmente vai ter que rever sua estratégia para não cometer os mesmos erros de 2006. Então vamos para o cenário regional. O que é que nós
0: temos aí? Daniel Coelho. Como é que tá a situação do Daniel Coelho, que andou sumido, teve aquela briga no
1: PSDB? Isso, Flávio. O Daniel Coelho né, praticamente se inviabilizou dentro do PSDB, muitas brigas internas. Ele queria ter um cargo dentro da executiva estadual, não conseguiu esse cargo. E aí, provavelmente, dentro da janela partidária ainda, que termina em 7 de abril, ele deve migrar para o PPS. O presidente nacional Roberto Freire deu carta branca a ele para ele se filiar ao partido, inclusive, Flávio, gerou um mal-estar dentro do partido. Figuras proeminentes como Raul Jugman pediu desfiliação ao partido, a Débora Albuquerque. Né, também presidente estadual Perdiu é, para se retirar do partido Também de desfiliação Então ele já vem já, Trazendo já essa, essa pecha De desagregador O Daniel que é uma figura muito inteligente é, Qualificada Tem um discurso muito interessante Já foi duas vezes candidato a Prefeitura do Recife, a deputado federal, é um nome interessante, mas tem essa pecha de desagregador e vai entrar no PPS já com alguns desfalques importantes. Ele é. vai levar o PPS para a oposição. Hoje o PPS é ligado a Paulo Câmara e deverá ir à oposição. Jorge e Tiago, é essa imagem, o Daniel não passa, né,
0: enquanto parlamentar, enquanto homem político, e enquanto candidato, ele sempre passou uma campanha limpa para a prefeitura, campanha pautada nas comunidades, né, trazendo projetos, verificando falhas, óbvio, normal, e isso acontece, tem acontecido nos partidos. A saída dele do Partido Verde teve essa, esse contexto, teve essa, essa, essa história de desagregação, e aí foi para o...
1: Para o PSTB... Ocorreu, ocorreu também isso no PV Quando ele, ele também se desentendeu dentro do PV E foi ao PSDB Então ele tem um histórico de desentendimentos partidários uhum. Então por isso que as portas se fecharam para ele Em alguns partidos Mas então, isso
0: é fundamental talvez em defender as suas ideias Em ser muito é, firme nessa defesa Às vezes a gente toma por radical né, O posicionamento de alguém em
2: defender uma ideia Porque acredita muito nela É mais fundamentado nisso? Tal, talvez seja essa a uhum. visão E aí por exemplo no PSDB o foi muito sintomático na última campanha para prefeito. Ele continuou usando como base... A sua cor né, que ele usava no PV Que era a cor verde sim, sim. O PSDB, para quem se aprofunda um pouco mais aí O PSDB usa o amarelo e o, e o azul Perfeito. E ele foi muito criticado dentro do partido Por não assumir a cor do partido uh -huh, né? uh -huh. Então a gente pode ver aí pelos dois ângulos né? Será que é ele que está certo? Fala, não, eu, né, eu, eu cresci, eu nasci para política uh -huh. com, essa, com essa, com a escolha dessa cor que simbolizava A defesa do meio ambiente Sustentabilidade, do, do... Sustentabilidade. Sustentabilidade. Eu deveria mudar só porque eu mudei de partido ou não né o partido ficou contra ele nesse sentido uhum. né então talvez seja exatamente essa visão né ele, ele ele é mal visto porque ele tem as convicções talvez de maneira uhum. colocada de maneira muito firme né é. Pois porque um ambientalista
0: ou alguém de sustentabilidade é bem-vindo, acho que em qualquer partido, né? Azul, vermelho ou verde. E a gente percebeu isso na campanha que ele realmente usou o verde. E isso foi até comentado, né? Na época não tínhamos ainda a rádio para a gente comentar, mas assim, sempre falávamos dessa, dessa questão de usar a cor, que é contrária aí, a cor do. Não é que é contrária, mas é uma cor que é diferente da cor padrão aí do partido. É, é verdade.
1: É? Normalmente o candidato, quando entra no partido, utiliza as cores oficiais do partido, mas como o Jorge colocou, o Daniel Coelho manteve né, as cores verdes do PV, ele é muito ligado a meio ambiente, a esses temas né, mais socioambientais e aí mantém a cor, inclusive vai ser uma curiosidade saber se ele vai manter o verde também no PPS, quando ele for candidato ou a deputado federal ou talvez até se viabilizar como candidato a senador, se ele vai manter o verde, ou ele vai usar o vermelho, que é a cor do PPS. Nós precisamos Sim. aguardar isso aí. Você falou
0: sobre o Senado, mas como é que seria essa composição? Viria como para o Senado? Se ele vier... Ele, ele vem conversando
2: portanto? tanto com o Armando, ah. mas principalmente com o Fernando Bezerra Coelho. Ele poderia ah. sair como um dos candidatos ao Senado na chapa de Fernando Bezerra Coelho, caso o Fernando consiga se viabilizar, né? A gente já vai conversar sobre o Fernando Bezerra. Vamos, vamos lá. Mas caso ele, ele E aí só um detalhe que ah. remete à parte nacional... Né? a saída do Daniel Coelho do, do PSDB enfraquece aquilo que a gente falava né? o, o palanque do Geraldo Alckmin aqui em Pernambuco Isso. Pernambuco tem três deputados federais pelo PSDB que é o Bruno Araújo que provavelmente vai tentar a reeleição, Betinho Gomes, que provavelmente não vai tentar a reeleição porque sabe que não tem votos uhum. para conseguir, talvez ele não consiga nem se candidatar a deputado estadual, uhum. talvez ele não tenha votos nem para se eleger estadual, e Daniel Coelho saindo agora. Então o PSDB que elegeu três deputados federais na última eleição vai com um provavelmente só na,
0: na, e o na próxima. o Daniel que há pouco tempo trouxe Alckmin aqui, né? Recebeu o Alckmin aqui Isso. em Recife. Bem, pouquíssimo tempo mesmo. É Meio, verdade. Mês, meio, dois meses. Verdade. Talvez,
1: uma né? liderança importante. Vai enfraquecer, é sem dúvida nenhuma, o PSDB. Vai ficar é. enfraquecido, como o Jorge colocou. É, vai sair de três deputados federais para apenas um. Porque o Betinho Gomes não tem voto de forma alguma para se reeleger. Deputado federal, até para deputado estadual, vai ser muito difícil. Porque ele perdeu muita força, o grupo político uhum. dele e do pai dele, em Jabuatão e no Cabo. Uhum. Então, realmente, talvez só o Bruno Araújo consiga... E se reeleger deputado
0: federal bem, Vamos esperar para ver o caminho, os caminhos do Daniel Coelho Que é um cara inteligentíssimo, um parlamentar Que é aguerrido, que tem proposta Que trabalha, que é muito assim, Firme nas suas colocações E eu acho que isso é muito importante aí no cenário político Para as pessoas terem candidatos assim. É importante, vamos ver o que, é que ocorre aí no futuro Bem próximo aí na vida do Daniel Coelho Bem, mas o PMDB de quem? A gente está falando do PMDB aqui em Pernambuco De Raul, de Fernando como é que tá a situação do PMD,
2: do MDB aqui? Depende da hora que a gente conversar, né? É gente essa conversa, hora, é, é, metade essa... do dia ninguém sabe.
1: É, né? é, é. realmente tá uma Só dificuldade a tarde de manhã uma grande dificuldade dentro do MDB, realmente, uma hora o partido está na mão de Fernando Bezerra Coelho, outra hora está na mão de Raul Henri. Quando a gente fala Raul Henrique, está falando também de Jarbas Vasconcelos. Com certeza, Jarbas Vasconcelos, que é a liderança histórica do MDB pernambucano, foi ele que fundou o partido aqui em 1966. É, Flávio, houve a dissolução oficial do partido na deliberação é, em Brasília, né o ministro Admar deu ganho de causa e houve a, diss a dissolução do MDB que foi para as mãos de Fernando Bezerra Coelho só que o ministro Lewandowski acabou dando uma outra liminar anulando a dissolução do MDB e voltando para as mãos de Raul Henrique, então ainda é um embrólio muito grande, nós ainda não sabemos realmente quem vai ficar com o partido e isso vai inviabilizando a candidatura do Fernando Bezerra Coelho que enquanto ele não tiver definitivamente o partido na mão ele não pode costurar os apoios os necessários para a chapa dele. Isso é
0: muito fácil resolver. MDB. Pega um M com um B. Brasileiro tudo vai ser, né? E D com um B. Desenvolvimento. Não é desenvolvimento, né? Então fica, devido, faz dois partidos, tem tanto partido já.
2: O, 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 o senador Fernando Bezerra Coelho, ele já começou, né? Quando ele ganhou essa. essa no, nos dias em que ele ficou como presidente do partido, ele já conseguiu filiar o seu filho, um dos seus filhos, né? O Fernando. É, Fernando Filho. É meio. F... É complicado outro,
0: fazer isso, filiar o
2: filho, né? É. O outro filho, que é o, o, o prefeito de, de Petrolina, hum, deve tá. se filiar é. nos próximos dias. Mas a, atualmente está na mão de Raul, né? É, hoje está na mão de Raul. Aí tá já, já de estão de... desfiliando. É isso. É, agora já... A é gente exatamente. tem até o dia 7, né, para fazer isso. A gente o pode trocar tá. quantas vezes quiser até o dia 7. É. Dia 7 tem que estar tá tudo definido é. para saber que cadeiras. É. Temos aí mais uma semana, uma semana e pouquinho, aí duas semanas para definir isso. Muito bem. Definir Armando isso. Monteiro.
1: Bom, o senador Armando Monteiro continua caminhando por todo o estado de Pernambuco, viabilizando sua candidatura. Nós sabemos que hoje ele é o nome mais importante da oposição em Pernambuco. Está é, sendo realmente bem aceito no interior do Estado. Ele tem uma composição política muito forte no interior do Estado, tem apoio de muitos prefeitos, vice-prefeitos, ex-prefeitos, e vem viabilizando a sua candidatura. É um homem extremamente qualificado, tem um discurso coerente e realmente vai ser o principal adversário do governador Paulo Câmara se realmente ele... For candidato a o candidato ao governo do estado Nós sabemos que tem aquela possibilidade Talvez dele compor com o Fernando E vir a candidato à reeleição do senador Mas a priori ele será candidato sim Ao governo do estado E vá, vem tentando viabilizar a sua candidatura Isso tem até que dia para se definir? Não, a candidatura dele O prazo é nas, nas convenções Na lá convenções, em junho e né? julho, é, julho Vai até 15 de agosto
2: A troca de, de, de partida é que é 7 de, de, de abril Né? Mas ele não vai trocar de partido, então perfeito, tá, tá perfeito. Tudo. Então, vamos lá. A gente fala. E,
0: e alguma novidade com relação ao governador Paulo Câmara? Movimentação? Alguma coisa é,
1: mudou? O governador Paulo Câmara está se movimentando para tentar fortalecer sua chapa. Inclusive, tem uma reunião aí marcada com o Guilherme Shoa e Júnior Shoa, que se filiaram ao PSC, né, o partido que está sendo presidido aqui em Pernambuco pelo André Ferreira, existe a grande possibilidade de chamar o PSC para a Frente Popular, dar um, um, a vaga do Senado para o André Ferreira, e o governador vem trabalhando para fortalecer ainda mais sua candidatura, uhum. porque é importante ter um segmento evangélico, que é um segmento fiel, né, um voto fiel, e também voto da região metropolitana do Recife. Então, é muito importante, Flávio, viabilizar é, a candidatura aqui. Renata Campos e Antônio Campos. O que, é que aconteceu aí, Antônio Jorge. Campos,
2: é, irmão do, do ex-governador Eduardo Campos, é, foi candidato pelo PSB à Prefeitura de Olinda nas últimas eleições, perdeu na época... Ele já tinha falado de maneira aberta que ele foi prejudicado pelo próprio partido. O partido boicotou ele. E agora ele foi um pouco mais além, deu entrevistas em rádio, deu entrevistas também a, a blogs especializados, colocando a culpa na conta da Renata Campos. Né? Diz que ela, aparentemente, ela não se interessa por política, ela não quer fazer política, mas que ela, nos bastidores, ela faz muita política, foi contra ele. É contra, foi contra a mãe dele, Ana Raiz, que hoje é, é ministra do, do Tribunal de Contas, foi contra quando ela foi candidata a, a deputada federal, então que ela seria um elemento desagregador na família e que ele vai aparecer e vai ao longo da campanha, agora ele que é candidato a, 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 né, pré-candidato a senador, pela chapa das oposições, que ele vai mostrar de verdade para o uhum. povo pernambucano quem é Renata Campos.
1: Nossa.
2: Aguardemos para ver o que, que, o que, é que vai sair confusão daí. Confusão familiar,
1: né? Realmente, com certeza, ele deu uma entrevista realmente bombástica e bombardeou sua cunhada, disse que realmente ela fez de tudo para prejudicar a candidatura dele. Falou até publicamente que ela foi que... Falou com o Geraldo Júlio para não apoiar de forma alguma a candidatura do Antônio Campos para prefeito de Olinda, uhum. disse que comemorou a derrota dele e ele disse que vem vai desmascarar ela aos poucos, inclusive falou que... A Renata Campos tem muitos cargos né, no governo do estado de uhum. Pernambuco. então E como o Jorge colocou, ela não queria de forma alguma que a ministra eh, Ana Ras fosse candidata a uhum. deputada federal e depois a ministra. Disse que foi o próprio Eduardo Campos que bancou o nome da mãe dele. Então ela seria, na visão do Antônio Campos, um elemento desagregador. Né? Então realmente é um problema familiar muito grande, tem muito, muito rancor, né? um problema enorme. Uma... Mas
0: corre o risco disso realmente acontecer ou encontrarmos abraçados e chorando na campanha eleitoral. É o que acontece muitas vezes na política, né? Hum. Não, vamos ver o que acontece. Não né? sei
2: se teremos tempo para isso acontecer até essa eleição. Aham. Uhum. Porque aí aparece, né? A gente poderia dizer que a família está partida em três, né? O lado da Marília Raiz, que é sobrinha de Eduardo, o lado de Antônio e o lado de,
0: de Renato, Rapidinho, né? a gente
2: está estourando já o tempo, mas Marília,
0: só pra gente ter alguma novidade, como é que tá a Bom, situação? Bom,
1: a Marília continua andando, Flávio, por todo o interior do Estado, Tá uma receptividade muito boa, ela vem viabilizando a sua candidatura, uhum. ou seja, se a cúpula do PT não barrar a candidatura dela, sem dúvida nenhuma ela vai ser candidata, com a votação expressiva e até com chance de chegar ao segundo turno. Porque ela é um nome novo, é, é uma mulher inteligente, vem se colocando muito bem e aonde ela vem caminhando no estado de Pernambuco está tendo uma receptividade muito grande. Inclusive as bases do PT querem que ela seja candidata. Uhum. Apenas a cúpula que não quer que ela seja candidata, que o PT venha se coligar com o PSB na Frente Popular. Entendi. Então, é algo que o PT precisa decidir nos próximos meses, porque, realmente, é, ela vem se fortalecendo cada vez mais e se viabilizando como candidato ao governo do Estado.
2: Muito bem. Jorge, finalizando, só para finalizar, falar que teve, teve um movimento também importante, a conversa entre Sim. o ex-prefeito João Paulo do PT, quadro histórico do PT, com o PROS, o Prós. que é um partido que faz parte da base aliada do governador Paulo Câmara. Então, uhum. talvez a gente esteja vendo aí a migração definitiva do João Paulo para dentro da que base está aliada. do partido, é
1: isso? Isso mesmo, o João Paulo pediu licença do PT, se afastou né ele foi condenado em segunda instância né? e está aparentemente inelegível também, mas realmente conversou com o presidente Euripe Júnior do PROS e existe a grande possibilidade dele migrar para o PROS e talvez até tentar conseguir ser candidato a deputado estadual ou até deputado federal aqui em Pernambuco. Uhum.
0: Ok, então esse bate-papo fica para a semana e particularmente para segunda-feira que vem. Forte abraço, Tiago. Forte abraço, Jorge. Abraço. Até semana que vem com vocês aqui. Na verdade, amanhã com o Tiago e com o Jorge aqui nas colunas. Mais cenário político, segunda-feira para você. Quero agradecer a sua audiência. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou Negócios.